Hej och välkomna till Barnmorskepodden. Idag är det Sara och Mia som har äran att träffa Petra, en barnmorska från Stockholm. Petra ska berätta om hur det är att vara ny barnmorska i dagens förlossningsvård. Pressen, trycket att hinna ge adekvat vård. Om hur det är att inte ens hinna byta binda, äta eller gå på toaletten på ett helt arbetspass. Välkommen till oss Petra. Tack så mycket. Roligt att du är här Petra. Roligt att vara här. Jag tänkte vi börjar väl från början. Vad var det som gjorde att du ville bli barnmorska? Ja det är ju så att jag ville bli barnmorska sedan den dagen jag var 14 år. För jag gjorde faktiskt en abort. Jaha okej. Okay. Mm. Ja, och träffade en fantastisk barnmorska på ungdomsmottagningen. Eh, som jag eh, aldrig kommer glömma. Och det var hon som väckte idén hos Ja. Dels då var det ungdomsmottagning, mödravård, men också vad en barnmorska faktiskt gör. Att det finns så många vägar. Det är många som tycker att barnmorska känns smalt. Mm. Men så är det ju inte. Absolut inte. Vi har ett väldigt brett område. Ja. Men du, hur var utbildningen då? Var den lång? Jag tycker att den ska bli längre. Jag tycker inte att det ska vara en direkt utbildning som det diskuteras. Utan jag tycker att nog att det är jättebra att man är sjuksköterska botten. Men jag skulle nog se att utbildningen blir två år. Vad, vad tänker du då? Vad är det som fattas då? Där, jag tycker att det är otroligt mycket teori som ska in. Samtidigt som att vi har en jättetuff teori, eller praktikperiod. Ja, precis. Vad är det vi ska göra under den perioden? För ja, de som inte vet. Precis. Vi är ju så att termin ett är ju bara teori- då är man, sen är man ute två veckor och ja, gästspelar på olika mottagningar för att nosa på vad, vad man kan göra som barnmorska. Mm. Eh, typ sesam och mödravård, gynnmottagning. Och det är ju trevligt men samtidigt är det ju också väldigt mycket viktig teori som ska in på de här veckorna. Termin två är det ju också, det är man ju ute i nästan 20 veckor. I ett streck? Ja, man är först ute i förlossningsvård. Tio veckor. Sen är man inne en eller två veckor. Sen går man ut på mödravård. Okej. Okay. Mm. Det är nog väldigt olika hur det ser ut ja. runt om i landet. Precis. För jag vet att det är lite Det här är olika. på KI. Ja, mm. precis. Jag vet att Sofia Hemmet har ett, ett annat upplägg och som eh, verkar mycket bättre. Ja, det, jag vet att... Eh, vad heter det? <laughs> Linköpings <laughs> universitet. De delar upp att man har praktik alla tre terminerna. Mm. Men jag vet också till exempel att Västerås har lite samma upplägg som du beskriver mm. här. Att man har väldigt mycket teori i första terminen och sen lägger man ut mer praktik. Mm. Termin två och tre. Men totalt är ju det ungefär 30 veckor praktik va? Ja, jag tror det. Och På under alla? De, ja, precis. Och sen har vi ju, vi har ju tentor under tiden vi har vår praktik. Så det är att man är ju ute i stort sett heltid. Det är 32 timmar i veckan man ska vara ute. Och så har man då på det. Och det räcker ju inte bara att vara ute på praktik, till exempel på förlossningspraktiken så har du ju vissa saker som du måste uppfylla för att kunna få ett godkänt Precis. praktik. Så det är ju väldigt stor press på, på oss liksom barnmorskestudenter praktiskt. Och sen då så ska man klara av att hinna med och plugga det teoretiska. Och familjen. Och familjen, mm. precis. Jag har fyra barn så att för mig var det jättetufft. Jag förstår det. Har du mm. små barn också eller? Nej, de är, de, jag har fyra barn men tre barn är i övre tonåring och alla tränar ja, väldigt okay. mycket. Mm. Och sen hade vi då när jag pluggade var han ett och ett halvt. Mm. Så han sov inte så bra. Jag förstår det. 
Men visst är det så att, att det är 50 förlossningar man måste göra som barnmorskestudent innan man kan få sitt godkännande? Ja. Mm. Jag vet att det var några som hade 47 men som faktiskt blev godkända. Okay. Och där kan väl jag också tycka lite sådär att man får kanske böja lite på ramarna där för att eh, jag tror ju mer kvalitet, alltså kvalitet istället för kvantitet. Mm. Att man liksom jag, menar, det, jag vet, det finns de som kanske hade 58 förlossningar och de kanske inte är så mycket bättre än den som kanske hade 47. Nej, Nej. det har nog inte riktigt ihop. Nej. Tror inte jag heller. Men du Petra, vad, vad tycker du, du tycker att det var för intensivt? Är det därför du skulle utökas till två år? Eller hur, hur tänker du där? Ja, precis. Jag tycker det var för intensivt. Eh, därför att jag tycker att att bli barnmorska och vara barnmorska är ju ett, som ni vet, två, kräver ju en tilläggitimation. Och det är den enda vidareutbildningen som har en tilläggitimation. Mm. Och jag tycker att eh, vi ska ansvara för mor och det ofödda barnet. Och då kan jag känna att när man har den här praktikperioden just på förlossningen så känner jag att kan man inte bara få vara där då och, och ta in alla intryck och ta in allt man ska liksom hålla reda på och ha koll på så tycker jag mer att man kanske skulle kunna ha seminarium där man liksom sluter upp att man tar med sig ett patientfall och diskuterar det. Och så har du till exempel tagit med dig ett fall. Så att man mer, jag kan känna att det skulle ge mig mer att liksom få höra uppleva historier. Ett scenario tänker du? Ja, det precis. kommer in en kvinna och ja. hon blöder mycket. Ja, precis. Och vad gör man nu? Ja. Hur, hur ska man? Ja. Hur tänker vi? Mm. Sen såklart ska man ju kunna det teoretiskt också. Men jag känner med att, att få ha sin praktik i fred. Jag menar man kanske bara skulle kunna förlänga utbildningen tio veckor till. Att man liksom efter sin avslutade sista praktikperiod sen liksom tänta av allting. Så för givetvis ska det ju finnas teoretiskt. Ja, det är ju, det är ju, jag vet ju att grannlandet Norge har faktiskt två års utbildning mm. till barnmorska. Mm. Men och där blir man sjuksköterska först också, eller? Ja, ja okay. det är ju en av de få länderna som är lite mm. lika oss. Mm. Men kände du dig redo när du fick din, alltså din legitimation som barnmorska? Kände du att nu, jag har den kunskapen jag behöver? Både ja och nej. Jag hade väl ett litet försprång för att jag jobbade som undersköterska på förlossningen på natten i många år innan jag pluggade till sjuksköterska. Så någonstans så hade jag ett försprång. Men jag brukar tänka på om jag inte hade det. Och jag brukar också tänka på de gångerna mina första pass som undersköterska på förlossningen är alltså väldigt... De kan vara fruktansvärda. Det kan ju vara en jättetuff... liksom en tuff förlossning eller det kan vara mötet med den här kvinnan som har jätteont som kanske bara gapar och skriker. Det är ganska svårt att bemöta vissa kvinnor i det skedet när man ska föda barn. Så det kan vara ganska avskräckande. Men jag var ju van vid det. Men jag kan tänka, jag vet att det är många kurser som kände bara att alltså det var ju många som hoppade av mm. efter första förlossningspraktiken för att de kände oj oj oj, nej nej nej. Och sen också trycket som vi har eh, i Stockholm var, som det diskuteras om. Absolut. Ni, ni har ju många förlossningar. Ni är väl det stället som förlöser mest i hela Sverige? Ja. Såklart, för det är vår huvudstad. Mm. <laughs> Men du, jag tänkte på 
du säger att det var vissa som blev avskräckta. Var det, nog, alltså var, det, var, det för, var det på grund av själva upplevelsen på förlossningen att möta den rädda skrik, den skrikande kvinnan? Eller var det pressen eller det är säkert en kombination? Det var någon kombination, men ja. jag tror att det var många. Eh, eller det, var, det var tre stycken som hoppade av och det var för att de kände att det var alldeles, alldeles för tufft. Mm. Så att jag tror ju mer att det kanske var trycket. Alltså det, det vi ska liksom klara av. Ja, för hade man bara en kvinna att koncentrera mm. sig på så blir det betydligt enklare. Mm. För då kan man ju verkligen ja, ge, ge möjlighet till det. Men ibland så har man ju både två och tre som mm. du har erfarit mm. i aktiv förlossningsarbete mm. samtidigt. Och då ska man finnas där på alla tre sam- ställena samtidigt. Mm. Och det är ju inte det enklaste. Hur var det när du var ny? Nu du kom ut där och nu har jag min legitimation här ja. och nu ska jag ställa mig på golvet här och nu ska jag göra det här alldeles själv utan att någon står bakom mig. Men du, ble, du fick börja på förlossningen direkt? Mm. Du, ja, okay. Jag började på förlossningen och dagen innan så kände jag att jag hade sån ångest att jag inte ville börja för att jag kände att det här känns jättejobbigt, jätteläskigt, jättestort och jag vet inte riktigt hur jag ska mäkta med det här. Och det är också just... För jag hade min praktikperiod där. Så att jag vet ju också trycket som var. Eh, och det var sommar. Och då är det alltid lite jävligare än vad det är. Liksom. Så att, eh, jag tyckte inte att det var... Jag var inte jättepepp faktiskt. Nej. Men som tur var hade jag en fantastisk dag. Första dagen. Så att då blev jag ändå glad sen. Och kände mig peppad. Men har ni någon mentor? Då hade vi inte det. Eh, jag skulle ju ha en barnmorska som liksom stod bakom mig. Eh, hela tiden, men tyvärr så blev det inte så eftersom att det var fullt i hela Stockholm. Hon som skulle liksom stå bakom mig var ju tvungen att ta hand om en annan kvinna. Så... Du blev kastad direkt ut i hetluften. Yes. Mm. Det är tufft. Mm. Jag kommer ihåg hur det var. <laughs> Fast det är ett tag sedan. Jag vet precis hur det var. Ja. Men du, du är förlossningsvården som du tycker är den. Det är där du har ditt hjärta. Ja, jag känner ju att jag vill börja där och försöka bli bra där. Men jag tror ju att jag så småningom skulle kunna tänka mig att jobba på någon slags mottagning. Men att jag, nu vill jag vara på förlossningen. Tror du att det är för slitsamt att vara på en förlossningsklinik hela sin verksamma tid? Nej, jag tror inte att det har varit det. Men jag tror att det är så nu. Eh, och jag känner ju redan nu efter ett halvår att jag börjar liksom tvivla och, och tycka liksom att det sliter nog enormt på fritiden när man är hemma och ska vara fru och mamma. Ja. Mm. Så att jag kommer faktiskt gå ner i tid nu första februari. Har du jobbat heltid fram till nu? Jag har jobbat 75% på natten. Nu går du ner till, till 60. 60. Mm. Och det är för att du ska åka vara på förlossningen där du egentligen vill vara ja. för att åka med ditt övriga liv. Precis. Och ditt arbete. Ja. Mm. Och orka med och vara. Ja. Jag känner att eh, jag vill ju jobba natt för att jag tycker om nätterna. Jag tycker att det är en ny systemning. Det är bra kollegor. Det är bra kollegor på dagen också. Men det, det är något visst med natten. Och jag är van att jobba natt. Eh. Håller du med Mia? Jag håller med. Jag håller fullkomligt med. <laughs> men att tyvärr har jag märkt nu när man har blivit lite äldre att det tar ju tid att komma igen när man går av sina nattpass. Kroppen slits ju fruktansvärt. Mm. Jag är ju en av de här som går både dag, kväll och natt. Mm. Och, och det är det värsta. Ja, jag, sli- ja, jag, blir, jag blir så sliten så 
Så jag orkar ju inte med någonting. Nej. Nej. Så jag, vi vet precis vad du pratar om. Mm. Och det har ju blivit mycket snack om förlossningsvården och det har ju tagits upp väldigt mycket i medier också hur mm. tufft det är. De mm. vill ju att det ska finnas en barnmorska per födande kvinna. Men hur, hur tänker du? Hur ska vi kunna uppnå det? Finns det möjlighet att kunna nå dit? Ja, jag tror ju det till en viss, till en viss del. För jag tänker på vår avdelning där vi har 14 förlossningsrum och där är just nu nio barnmorskor på natten som är på golvet. Så är det ju så att vi skulle behöva två, tre barnmorskor till. För då blir det liksom mer jämnt fördelat. Och det ska vi få. Så de håller på med rekrytering. Men det är det att just nu verkar det ganska svårt att få barnmorskor nattetid. Det är väl svårt att få barnmorska överhuvudtaget ja, tror jag. Jag tror det. För det är ju många underbara liksom, kollegor som har lång erfarenhet som har valt att gå. För att de inte orkar. Ja, för det som diskuteras också det, det är ju det att egentligen finns det inte brist på barnmorskor. Och Nej. Vi, vi producerar många mm. nya som får gå utbildning. Och så. Mm. Utan grejen är ju att hur vi ska få dem att komma tillbaka till mm. förlossningsvården. Alltså dygnet runt verksamheten som är det mm. största problemet. Eh, jag tycker att det finns väldigt mycket bra idéer mm. hur man ska göra. Mm. Men det är ju det att ingen, det är inte så många som lyssnar. Eller de lyssnar Nej. men de gör inte någonting åt det. Nej jag tänker att det, det jag skulle ha en jätteönskan om det är ju att landstinget liksom öppnar upp BB Sofia. För att jag tänker där är det ju en komplett förlossningsavdelning som redan finns. Så där tänker jag att om landstingen skulle ta över de lokalerna så vet jag att det skulle gå barnmorskor dit. Mm. Många barnmorskor skulle vilja gå dit. Istället för att då bygga nytt som de planerar på Sankt Göran. Ja, eller bygga ut har jag ju ja. också hört att de gör på vissa ställen. Ja, mm. ja Huddinge håller ju på att bygga ja, ut. Huddinge, det stämmer. Det var där det stämmer. Du, jag tänker på den här bilden som du la ut på Facebook. Mm. Var det... Några av dina första dagar eller hur var det ja, med det? det var efter min, efter min, jag gick i mitt första pass en kväll på måndagen. Sen jobbade jag tisdag, onsdag och torsdag natt. Så det här var när jag gick av fredag morgon. Och vad var det på bilden som väckte så stor debatt i det, media? Det var att jag hade blöd, blött igenom. Jag hade mens. Och jag hann inte gå på toaletten. Eh, och varken kissa eller byta tampong, binda. Mm. Ja, den, den bilden väckte ju stor eh, media upp då, och mm. det blev ju skriveri ännu en gång eh, det här med förlossningsvården mm. eh, och jag tyckte den här bilden var så talande eh, jag såg den eh, väldigt tidigt och tänkte ja men så här är det ju och det vet vi ju allihopa mm. men det är inte alla som vågar ta det krävs ju en väldig ärlighet och en mognad på något sätt att våga visa att det här är mina mänskliga byxor. Ja, det var ju, jag är ju en väldigt öppen person och ärlig, naken. Och den här bilden delade jag ju på min privata Facebook och Instagram. Den är, jag har ju stängd profil. Men jag åkte hem och sov och sen när jag vaknade så brann min telefon. För då har ju mina vänner delat den. Som i sin tur har delat den. Så att den blev jättestor. Och sen vet jag att det var en tjej som frågade mig. Kan inte du göra den här bilden offentlig? För så här får det inte, så här får det inte gå till. Och hon jobbar inte ens inom vården. Och hon bara kände att det här är för jävligt. Så då gjorde den offentlig. Och då blev det att den delades ännu mer. Så sen började reportrar ringa mig. 
Och då blev jag lite rädd. För jag tänkte inte alls på att det skulle bli så här stort. Eller att jag var ute efter att liksom få media på mig. Så att jag tyckte att det var ganska jobbigt. Så jag ringde mina kollegor som jag jobbade med den natten. Och frågade liksom, vad ska jag göra? För de ringer ner mig här. Och då sa de att nu kör du. För att nu vi måste visa hur vi har det. Och det är precis så här det var. Och jag vet liksom koordinatorn då. Eller senioren som piskade på mig. Mm. Hela tiden att jag liksom fick ta en ny patient. Hon sa att vi måste komma ut så att de verkligen får se hur det är natt efter natt efter natt. För på Södersjukhuset har det ju också varit väldigt högt tryck sedan BB Sofia ner och Södra BB. Och Huddinge har tufft, alltså alla kliniker i Stockholm har tufft och det, finns, de är, man är, det är tufft ute i landet också. Men du Petra, hur många har du i förlossning en natt? En, alltså nu pratar jag genomsnittlig natt, mm. inte total kaosnatt eller en lugn natt utan en behaglig natt. Hur många förlossningar har du då? Ja, en. En? Mm. Mm. Och när det är för jävligt, vad har du då? Tre. Tre. Känner vi igen det här, Mia? Oh ja, absolut. Och det beror ju alldeles på vilken form av förlossning det är också. Mm. Ibland kan man ju ha en behaglig natt med två, tre förlossningar mm. också om de kommer i lagom tid Precis. efter varann. Mm. Men... Det är klart, man vill ju finnas där för kvinnan och det känns många gånger att man inte känner att man har fått jätte där Nej. som man verkligen vill ge. Att... Det, är väl, det är väl ofta det som jag tycker är den stora ångesten hos mig. Det är det här att jag ska springa mellan alla rummen och någonstans mm. hinner jag inte stanna upp och att möta det jag ser för att jag har inte tid med det för jag måste in i andra rummet och i andra rummet och... Det tycker jag, det tär ju fruktansvärt på mig ja. som människa också. Mm. Så det är därför jag tror mycket att man är rätt sliten sen när man är privat. Gud ja. Mm, för därför måste man ta in att just det, tänk om jag bara hade kunnat vara mer hos den kvinnan. Då hade jag kunnat stötta henne bättre och ge henne en bättre upplevelse. Mm. Men, eh. Det var ju så det var för mig den natten. Att hade jag gått på toaletten och bytt min linda, då hade min kvinna fött barn själv. Mm. För de var omföderska. Så det var ju, man får aldrig lämna någon omföderska. Nej, de är lite luriga. De är lite luriga. Mm. Mm. Det vet vi allihop. Ja. Mm. Men det jag vill säga är att jag jobbade ju hela sommaren. Och sen fick jag ingå i det här mentorskapet som kom. Men det var ju då att pengarna kom ju i september. Så då gick jag mentorskap i tre månader. Och då hade jag en patient i taget. Så det var så att då, när jag lämnade över min förlossningspatient till eftervården BB, då fick jag en ny. Och det var himmelriket. Det förstår jag. Mm. Helt så det. jag gick utöver då, liksom grundbemanningen. Så jag var ju någonstans en resurs för avdelningen för att jag fanns där och hade en patient. Så att jag gick utöver grundbemanningen. Mm. Men ja. nu från och med december så har jag gått som vanligt och då har jag två patienter i taget hela tiden. Alltid? Ja. Sista tiden har jag haft två hela tiden och tyvärr har de krockats så att jag hela tiden får lämna över till en kollega som får gå in och få lösa. Det är inte särskilt trevligt. Nej, och så känner jag att jag själv blir ganska iskall för att man känner att man blir ledsen men så känner man att jag orkar inte bli ledsen. Så att det blir liksom lite så här, ja, ja kan du gå in på rum tre? Jag står upptagen på rum fyra. Mm. Ja, hur ska vi göra? Ja. För att överleva. Ja, och då har det tyvärr har det varit kvinnor som är förlossningsrädsla, som ska ha tidiga edor, det har inte hunnits med. Nu har det varit en omföderska så att det, det går ju oftast väldigt bra. Men då känner man ju att man vill vara där hela tiden. 
Jag tänker på det här med när jag sa att man får lämna över till en annan barnmorska eller kollega. Det handlar ju om att man aldrig kan veta hur, hur två förlossningar blir. Det kan vara någon som är öppen tre men som går om den andra kvinnan. Och då blir det ju tyvärr att jag måste ju vara kvar hos någon. Och då blir det att man får lämna över till en kollega. Och oftast så upplever ju kvinnorna inte det något negativt utan... De är ju bara glada över att, att det, det finns, finns någon som står där och är det, vid ja, dem. Men att det är känslan som jag har som kanske har haft etablerat en kontakt med den andra kvinnan att jag inte kan vara med. De pratar ju mycket om kontinuitet och att det är viktigt att det, de börjar prata mer om att man ska följa till exempel mm. på mödravården mm. och sen gå vidare eh, till förlossningen och eftervården. Mm. Eh, men då kan man ju bara ha en kvinna. Då mm. kan man ju inte ha flera Nej. stycken. Det... Nej, och det här problemet skulle ju inte finnas Nej. hos dig om du bara hade en kvinna. För då hade man ju aldrig behövt att lämna över. Och då hade den... Jo, man måste ju alltid mm. lämna över förstås. För man kan ju inte jobba 24 timmar om dygnet. Nej. Kan man inte. Nej. Så ibland, men då har man också tiden att förbereda. För att oftast mm. när de här skedena sker så sker det ett ganska snabbt förlopp. Att mm. den ena går om och att då, då hinner man liksom... Man hinner förklara att liksom nu kommer det någon annan och mm. Lisa jobbar också och hon är också barnmorska mm. och man hinner oftast göra en övergångsbro Precis. till mm. det här att det kan bli så när man börjar känna att oh, nu börjar de tajta till sig ja. här. Men även när man ska gå av sitt pass när man har jobbat tio timmar som mm. man gör på natten oftast då, då börjar man ju redan liksom timmen före och säga att mm. nu börjar det liksom dra ihop sig och nu kommer det pigg glad ja. dagpersonal som Ja, mm. har, har nya krafter och sånt så det här blir jättebra. Att man, då hinner man förbereda både partner och patient och mm. allting på vad som sköma ska. Ibland så blir den övergången lite för snabb mm. lite när man får två förlossningar som börjar krocka med Precis. varandra. Och det är det som blir lite otrydfredställande och det finns ju någonting med en födande på en barnmorska. Ja. Det är ju någonting slående i den kommentaren. Nej, men jag tänker väl att när man vet att man har en kvinna som faktiskt är öppen 10 cm eller retraherad som vi kallar det, att man där och då kan få vara kvar där. Jag kan gärna ha två patienter i taget, men jag, jag tycker att det är väldigt sorgligt att det blir att man kanske har två som är helt öppna. Och jag är väldigt duktig och förklarar för båda mina patienter när jag har två som är likasinnade och så säger jag det. Tyvärr måste jag gå ut lite grann. Jag har en, en till patient. Och, och då upplever jag att de blir väldigt glada att jag faktiskt säger att jag har en annan patient som är i aktiv förlossning. Så att jag springer mellan er två så att ni vet varför jag går ut. Och då tycker jag att de verkligen uppskattar det. Den upplevelsen har jag också att bara man är ärlig och säger mm. som det är. Ja. Jag blev tillsagd någon gång att du får inte säga som det är när du är inne hos patienten. Du får inte säga att du har mycket men jag gör som jag vill. Mm. Och därför gör jag så också. Mm. Precis Peta som du mm. säger. Att har jag två förlossningar då säger jag det till patienten just för att de ska få en förståelse. Ja. Att jag egentligen inte vill lämna dem. Utan Precis jag att man är ödmjuk mm. att verkligen och ärlig och säger att jag är ledsen men så här är det och eh, när det är dags så kommer jag inte att lämna dig eh, och är det så att jag skulle vara upptagen med en annan då kommer en kollega in till mig 
Och då är de så här, ja, ja, men gud, det, det är okej. Okay. Mm. Jag tror att det är värre om man inte säger någonting. Att de, deras upplevelse är att man springer in och ut. Och de undrar så här, vad gör hon? Varför springer hon in och ut för oss? Och inte säger någonting. Hon ska ha kaffe. <laughs> ja, när man ligger där och har jättejobbigt. Ja. Och så blir det en frånvarande mm. barnmorska istället. Så många upplever att mm. jag låg och födde ensam. Och mm. den här biten. Mm. Och det, ja, det är ju jättesorgligt mm. att man ska känna så. Så det är ju jätteklokt att man berättar situationen. Mm. För då får man mer förståelse. Men ska kvinnor behöva, alltså, ska de behöva förstå Nej. det, som, det, det Nej. som är så hemskt? Liksom. Det, det är inte själva att för det, våra kvinnor, de, de förstår ju. Mm. De förstår ju. De är ju liksom, fast de är i, sitt, alltså i livets, en av de största momenten i sitt liv så förstår de ju ändå att ja. någon annan har behov av någonting. Det är ju hemskt tycker jag. Man ska inte ens behöva förstå då. Nej, man ska inte behöva. Jag tänker ju ibland att man, jag som nu då har ju liksom, jag kan känna ibland att jag kanske blir prövad många gånger. Eh, och jag kan känna att i mitt sista pass så fick jag ju två liksom, patienter med två igångsättningar, två förstföderskor, båda av FN3. Och jag tänkte inte så mycket på det när jag gick på passet. Men sen under liksom, nat- alltså nattens timmar så kände jag bara att, vad i hel- vem fan är det som har tilldelat de här två patienterna till mig? Det är inte schysst. Nej. Nej. Och då tänkte jag att nu var det liksom någonstans för sent. Men nästa gång så kommer jag verkligen säga så att nej vet ni inte, nu får ni göra en omfördelning. Mm. Det ska du göra stå på dig Peter. Ja, jag mm. känner att jag också måste stå på mig mm. mera. För att jag tror att man som ny också blir prövad. Så kan det nog vara. Men det ska inte behöva vara så om man nej. är kollegial ty- nej. tänker jag. Nej. Nej, när andra när erfarna kollegor kommer fram och säger Men gud Peter, vad har du för patienter? Vad har du fått för patienter? Ja du. Just för att jag sprang som en skolladrotta hela natten. Hela natten. Ja. Ja, precis. För när man föder sitt första barn så behöver man oftast mer stöttning ja. än om man föder sitt andra, tredje, fjärde ja. barn. Ja, för det går ju oftast mycket fortare. Ja, ja och sen så vet man vad det handlar ja, om. Ja. När man får sitt första barn så har man ju alla skeden är ju nya. Man ja. har ju aldrig varit med om det här tidigare. Nej. Och då behöver man verkligen en närvarande barnmorska. Mm. Så det, det, det är inte ens schysst. Nej. Faktiskt. Men sen kan det vara bara först födelskapavdelningen. Och då är man <laughs> bara lite... igångsättningar. <laughs> bara igångsättningar. Nio stycken ja. igångsättningar. Ja. Alla Men jag vill ändå sig. bara liksom påpeka att kvinnorna får bra vård. De får alltid bra vård. Eh, sen kan de kanske ha en, en upplevelse som inte stämmer överens. Men min upplevelse är ändå att de alltid får hjälp. De får alltid god vård när de väl är hos oss. Det är att vi på golvet slits. Ja, och springer absolut. och... Eh, Gör allt. Byxor och, ja, ja, gör allt för dem. Eh, men det blir bekostnad på personalen och att de blir slitna. Men det stämmer. Den upplevelsen har jag också. Att patienterna får alltid den bästa mm. vård vi kan ge dem. Mm. Men att det slits. Jag, jag tänkte bara på en sån här enkel liten sak som vi tjatar om efter förlossningen. Att nu måste du kissa inom mm. max fyra timmar. Vi kan gå på ett arbetspass och jobba tio timmar mm. utan att ha kissat en enda gång. Ja. Undra hur det är bra för våra blåser. Mm. Egentligen om vi ska titta rent medicinskt. Det är inte så bra. Nej, det är inte bra. Bara en för inflik sådär. Ja. Vi kanske skulle ha en kateter. Ja. Men det brukar jag säga när vi har mycket att göra. Mm. Jag kan sätta kateter på oss. Behöver ni inte gå och kissa sig till mina kollegor? De bara, ja men att vi inte tänkte på det. För det blir, alltså man, ja. Vad ska man göra? Man måste ju ja. hitta något. Ja, man måste ju hitta Nej, något men det är det jag känner också lite sådär. Att jag, jag har inte bytt mig så mycket om att vi har en låg lön. För att jag har ju valt det här yrket. Och jag tycker att det är ett fantastiskt yrke. Men jag kan väl också känna så här lite mer och mer nu att jo, vi ska visst ha bättre betalt. För att vi har en utbildning som motsvarar fyra och ett halvt år på högskola. Och det är ungefär som en ingenjör. Och ingenjörer går in med 35 000 i månaden. Jag menar, vi fick 
31 000 kronor. Mm. Och jag tänker vi ansvarar för två liv. Och en partner oftast. Och en partner. Ja, oftast har man ju det, man har ju oftast tre i rummet. Mm. Så, så jag tror ju att det kan vara så att... Jag tror att eh, höjer man grundlönen, det är ju, jag tror att det är ett av svaren. Mm, det tror jag också. Mm. Höjer vi grund, grundlönen för oss mm. alla, då kanske vi kan välja att gå ner i tid. Mm, för det, det här handlar ju mycket om återhämtning. Ja. Vi måste få ha tid att återhämta oss. Så höj grundlönen, då kan vi välja att gå ner i tid. Och då får vi tid för återhämtning. Det tror jag är ett av svaren på den här frågan. Och arbetsmiljön. Såklart. En kvinna. Ja, jag är ju gift så jag kan ju gå ner i tid. Annars hade jag inte kunnat gjort det. Då hade jag nog kanske fått jobbat dagtid. Jobbat ännu mer kanske med extra pass också. Precis. Men du Petra... Den här, jag vill gå tillbaka till den här bilden som du mm. la ut med de mänskliga byxorna. Mm. Det blev ju stor diskussion media, mm. alltså medialt. Mm. Och, men jag tänker liksom, har, du, har det hänt någonting? Har det gjort någon skillnad, tror du? Eh, jag vill tro det, för att jag tänker att eh, ja, Ella Bolin kom ju till, till oss på sommaren i, med ett, i ett möte och liksom pratade med cheferna och oss på golvet. Eh, det ska liksom sättas till pengar till förlossningsvården jag vet inte om det handlar om min bild men jag tänker på hur stor den blev och vilken spridning det blev faktiskt över hela världen jag har alltså fått hälsningar från Afrika och Asien där de liksom hejar på mig och tycker liksom att vad håller svenska politik på med så tror jag ju någonstans att eller vill tro att det har hänt någonting Ja, det är ju en symbol. Mm. Ja. Alltså, det är ju en stor symbol för faktiskt hur personalen arbetar. Och den har ju inte varit synlig. De, vi säger att vi har jättemycket att göra, vi har flera förlossningar. Mm. Men jag tror folk inte ens kan tänka sig att vi inte hinner äta, att vi inte hinner Nej, kissa, precis. att vi inte hinner byta binda. Som, det är ju lite skambelagt. Liksom, ja. Vi säger bara själva den här känslan att nu blödde jag igenom. Mm, fast det, jag hade OB precis. och en nappbinda på mig så blödde <laughs> jag igenom. Det, 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 det var jag noga med att säga också i intervjuerna att jag inte är unik på något sätt utan så här ser det ut för oss barnmorskor och undersköterskor och läkare i förlossningsvården. Ja. Men att jag var den som vågade belysa och att det står för, för oss personal. För jag tänker undersköterskor och läkare sliter hund också. Ja, lika mycket. Ja. Absolut. Så, så jag tänker, jättebra att du, ja, säger, ja, att du lyfter dem de också. Är för de är jätteviktiga. När, när det är mycket så springer mm. alla. Ja. Så är det ju. Och jag tänker också sådär just att eh, jag undrar om någon politiker går med mänskliga byxor. Nej. Eller missar Nej. sitt nio kaffe. Nej. Nej. Vi får ju liksom, eller jag känner... Och blir försenad lunch, då är det ju nästan katastrof. Ja. Nej, men alltså jag märker ju det. Alltså... Ja, men arbetsmiljön som vi har är inte okej. Okay. Man tittar ju bara på de som, oftast de som jobbar som snickare eller elektriker. Och mm. så, jag har en man som jobbar som elektriker ja. och han, han har sin frukost klockan ja. nio och han har sin lunch klockan tolv och mm. sen har han eftermiddags fika klockan två. Så är det bara. Ja. Så har det alltid varit och så ska mm. det vara. För man måste ha sina raster. Ja. Vart är rasterna i förlossningsrådet? Ja. De finns inte. Nej. Nej. Ibland får vi ju, ibland så, ja, rätt ofta hinner vi inte äta vår lunch. Nej. Utan då brukar vi äta den efter vi har rapporterat Precis. till kvällspersonalen. Ja, så, ja, så ser det ut. Mm. Absolut. Mm. Ja. Um, så att, det är nästan bäst att jobba kväll för då hinner man äta lite frukost och sen hinner man fylla på liksom innan man går på så att man faktiskt har 
både frukost och lunch i magen när man går på. Så då, det är väl din bästa arbetstiden egentligen. Vi kanske ska börja jobba mm. kväll alla ja. barnmorskor, vad säger ni? Ja, kanske. Ja, ja. För då kan man ju äta efterpasset också lite snabbt. Jag gillar att jobba kväll, det är min grej. Ja. Jag gillar kvällar, de är lugna och stabila tycker jag. Ja. Mm. Men vet ni vad? Jag tänkte på en annan sak. Kommer du att fortsätta jobba inom förlossningsvården? Hur eh, tänker du? Jag vill ju det. Det är, jag vill ju det, det är mitt mål och det är bland annat därför jag ville bli barnmorska just för att få det här fantastiska mötet med de här paren som väntar sina, sitt eller sina barn att få vara med och dela den underbara upplevelsen och glädjen samtidigt som att det är puls att det kan skifta det Kommer du orka? Jag. Hur länge kommer du orka? Jag vet inte, jag känner mig väldigt sliten just nu så att jag känner väl att, att jag tvivlar tyvärr och då har du jobbat i hur många månader? Sex månader. Du hör med. Vad gör vi med oss? Och jag är stark. Ja. Men jag känner att jag har ett, ett, ett ganska stort ego. Jag har ett liv utanför sjukhuset som jag känner att jag tycker är viktigare i längden. Att man liksom kan hålla ihop. Och det är ju så att det går inte om man skulle jobba 70-80 procent på natten. Inte för mig just nu. Och jag vet att det är många som är slitna. Som är erfarna som har jobbat i 20-30 år. Som verkligen man ser att de, de har tappat gnistan. Men du, de är du slitna. Jobb, du jobbar 75 procent natt nu. Mm. Men du har bestämt dig. Jag går ner i 10-60 procent från och med första februari. För att orka. För att orka. Att få njuta av ditt mm. fantastiska arbete. Aha. Och för att kunna vara både ja, du och mamma. Liksom. För att jag känner att det, det blir ju liksom över tid på en tio veckors period så blir ju det mycket färre nätter. Och då känner jag också att jag verkligen kan ge hjärnet när jag är på plats och tänka. Och jag lägger alltid bara två nätter. Tre nätter tycker jag. Det är helt okej okay, men tiden efteråt. Jag tycker nästan att det tar liksom fem, sex dagar innan man är åter. För att jag känner två nätter pallar man jobba och ge hjärnet om man kan ha så ett halvkrassligt liksom. Och sen känner jag att jag får flera lediga dagar hela tiden emellan. Så att det känns jättebra. Återhämtning återigen, det är mm. det som är det viktiga. Ja. Men du Petra, hur tycker du, vi har ju pratat om att en, vi pratar ju om arbetsmiljön. Mm. Vi pratar om en barnmorska per födande mm. kvinna. Mm. Eh, rätt till att ha rast, ja. eller hur? Mm. Tid att få gå på toa. Ja. Mm. Tid att bara få sätta sig ner. Prata med sina kollegor. Det är, jag upplever att det är väldigt ensamt nu. Eh, och vi är en jättestor avdelning som är helt ny. Och vi har tre team. Så den är uppdelad liksom i tre team. Så att man är väldigt ensam. Men man har sitt, sitt, sin undersköterska. Men som ibland får springa på något annat. Och jag saknar liksom att man kan ha liksom en liten samlingspunkt. Där vi verkligen kan sätta oss ner. Fem minuter, tio minuter. Slå upp benen och bara liksom få vara. Och det är väldigt, väldigt sällan. Och det är det jag tänker och ser bland alla kollegor. Att vi liksom någonstans känner lite sorg. Att vi faktiskt inte hinner... Det är inte så man ska umgås på jobbet. Men att man faktiskt kan sätta sig ner och liksom bolla och tänka. Utan att man inte bara behöver larma och bara nu behöver jag hjälp. Men ja. Återigen, tid för återhämtning. Mm. Även under tio timmar, ganska ja. långa arbetspass. Ja, och sen kan det faktiskt vara så att det kan vara en, en, en krävande liksom, situation och par om man tänker att jag måste få gå ut och bara andas i fem minuter för att kunna gå in igen. Alltså hämta energi och sen gå in igen och, och liksom ge hjärnet. Och tid för reflektion ja. också. 
För många, jag har ju hört många elaka tungor som tyckte liksom att den här med mänsbilden att ja men man ska inte skrämma upp kvinnorna och det här är så överdrivet för man hinner visst gå på toaletten och då var det faktiskt en kollega som hörde det och som jobbade den natten och sa att nej men det gjorde hon inte. Hon hann inte gå på toaletten den här natten. Så det har man ju fått höra mycket att liksom att jag är ny så att jag är, ingen, jag är inte så duktig på att prioritera. Okay. Men då var min prioritering att, att vara hos den som skulle föda barn. Det hände mig fortfarande. <laughs> att du är ny? Nej, att jag får mänsiga byxor. Ja. Fast jag inte är ny. Nej, precis. Det är tur att inte jag har någon mäns då. Ja. Mm. Har du hormonspiral? Ja. <laughs> det är bra. Skaffa en sån så slipper du. Ja. <laughs> Alla barnmorskor <laughs> bör ha en hormonspiral. Precis. Och, och, eller två. Ja. Ta allt så ni slipper mänsa genom en byxor. <laughs> ja. Men du, är det något mer du skulle vilja belysa? Är det något mer du känner att du vill delge oss och alla lyssnare? Svår fråga. Mm. Men vet du vad? Jag vill gärna att vi går, då går vi tillbaka. För jag måste ändå säga Petra och Mia. Nu må, antingen håller ni med mig eller inte. Men visst har vi ändå världens bästa jobb. Absolut. Och jag, Verkligen. Mm, och jag känner ju ofta att min plats på jorden är på min förlossningsklinik. Mm. Jag känner glädje. Men jag ja. kan också ibland känna att jag inte fått återhämta mig som Nej. vi pratar om, att man är trött och sliten. Men sen mm. kommer jag ändå dit och känner att ja, men jag har ändå världens bästa jobb. Jo, men så är det. Absolut. Och så jag... känner jag också när jag kommer på plats att man kan känna sig lite velig hemma och tycka att det är lite sådär jobbångest. Men sen när man kommer in på avdelningen så känner man sig lugn, glad och tänker att nu, nu ger vi hjärnet. Det här yes. blir kul. Ja, mm. det här är ja. äntligen. Jo, men jag tänker på det här. Någonting som jag skulle vilja belysa så, så känner jag nog att jag skulle vilja belysa och säga till politikerna att eh, öppna en till klinik i Stockholm eh, och övriga kliniker i Stockholm som har stängts ner. Kanske ha mindre enheter, barnmorskeledda enheter, för det vet vi ju att det fungerar. Eh, det är evidensbaserat att det, det är bra. Och det fanns ju en barnmorska som jobbade för att starta en barnmorskeledd klinik i Nacka. Men eh, tyvärr blev det inte så. Och det tycker jag är jättesynd. Så det är någonting jag skulle vilja belysa. Att försöka tänka på att, att verkligen ha lite fler kliniker runt om i landet. För de här massproduktionsklinikerna, mm. det blir ju väldigt kliniskt mm. såklart. Ja. Om, man, om man har 14 förlossningsrum ja. så, så krävs det ju att det finns personal till det. Ja men det då krävs det att man faktiskt kanske har 14 förlossningsbarnmorskor på, pl- på golvet. Liksom. Att plus att man har en i telefon och en som är senior eller koordinator. Mm. För det tillstöter liksom alltid någonting. Absolut. Jag håller med dig. Vi har ju en klinik som eh, håller, är det Sundsvall eller? Som håller på fortfarande. Skellefteå, förlåt. Mm. Skellefteå som eh, ockuperar fortfarande. Mm. Mm. Är det ett år efter nedläggning? Ja. Mm. ja, det är det. Mm. Mm. Och de det kämpar på. Ja. Jättebra. Heja er. Heja, heja, heja. <laughs> heja, heja. <laughs> de fick ju en utbildning där uppe. Hur ja. de hjälper till att föra barn. barn mm. i bilen. <laughs> Katastrof <laughs> 2017. Vad gör vi med ja. våra kvinnor? Skäms ja. på er Sverige. Ja, jag Faktiskt. tänker det att man kan väl bara få unna de här kvinnorna och deras partner att man kanske föder barn en eller två gånger i sitt liv. Kan man inte bara få göra det tryggt. Göra det tryggt och på ett bra sätt. Lugnt och fint sätt. Och nära nog så mm. man inte behöver träna på bilförlossningar och den här biten. Ja. Nu vet jag att det är långa avstånd höger upp i norr. 
mm. på grund av att det är glesare bebyggt. Ja. Men även här nere så alltså, öppna upp de gamla förlossningsklinikerna. Så, ja. Ja. Nej, men jag tänker bara då under den här hösten som jag har jobbat och som nu under december månad som ändå är låg säsong så har ju vi haft fullt i Stockholm nästan till nästan varje dygn. Det några dygn har det varit väldigt, väldigt lugnt. Men sen har det liksom brakat och varit fullt. Så folk har fått hänvisats utomlands mm. i december. Så det är också så här snälla. Det behövs en till klinik mm. i Stockholm. Absolut. Ja, jag tänker som så här att vi avslutar nu. Om mm. du inte har något mer som du vill delge oss med. Nej. Då säger jag tack så hemskt mycket Petra mm. för att du kom hit och berättade om både din utbildning och din första sommar som ja. nyfärdig barnmorska. Tack för att jag fick komma hit. Ja, tusen tack Petra. Och det är jätteroligt att vara barnmorska. <laughs> ja, vi vet. Bäst, ja, bästa, jobbet. Ja. bästa jobbet. Men då säger jag tack så mycket. Vi finns på Instagram. Facebook. Och Twitter. Vi har en hemsida. Barnmorskepodden.nu Och eh, ni kan självklart höra av er både via Facebook och Instagram och Även till vår e-post som är info.atbarmorskopodden.nu Tack så mycket för den här gången. Tack så mycket. Tack, Tack. Petra.